0: Endbones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Kleine oder lange Würmer, mit Haaren besetzte Wanzen oder mit Blut vollgesogene Zecken. Parasiten sind nicht nur eklig, sie sind auch listig. Sagen wir mal, wenn man als Endziel hat, eine Katze zu
1: infizieren, warum nicht zwischendurch mal eine Maus? Das ist ja wesentlich appetitlicher, als im Katzenkot rumzulegen ist, wenn man jetzt in der Maus drin ist. Und dann sind die Chancen, ja von der Katze aufgenommen zu werden, wieder relativ groß. Ne? Zumal, wenn man die Maus vielleicht sogar so ein bisschen krank macht, dass sie gar nicht mehr so gut wegrennen kann oder sowas, ist ja eigentlich ideal. Ne?
0: Was hier nach einem widerlichen Psychothriller für Mäuse und Katzen klingt, ist die erbarmungslose und wirklich unschöne Seite der Natur. Die Welt der Parasiten. Und er hier? Also inzwischen wird es eigentlich der einzig Wahre kennt die grausamen Fähigkeiten der Parasiten. Virologe Jakob Trimpert. Besonders in Zeiten wie diesen, wenn eine globale Pandemie unser Leben auf den Kopf stellt, ist Jakob Trimpert als Virologe gefragt. Er forscht an einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Ist er nicht gerade zwölf Stunden täglich im Labor, kümmert er sich als Tierarzt um Hunde, Hamster und Meerschweinchen oder assistiert im Museum für Naturkunde Berlin, damit so tolle Sonderausstellungen wie »Parasiten live undercover« entstehen können. Kaum einer kann so passioniert mit dem Host des Podcasts Lukas Klaschinski über so etwas Unbehagliches wie Zwischenwirte oder eierlegende Würmer sprechen.
2: Ich bin wirklich gespannt, wie vielfältig die Welt der Parasiten sein kann, weil ich da erstmal an Würmer denke, wie den Fuchsbandwurm zum Beispiel oder auch an Läuse oder an Zecken. Daher, Jakob, erstmal die Frage, was genau sind Parasiten? Ich habe schon öfter im Film gesehen, dass Ehepartner sich gegenseitig als Parasiten
1: bezeichnen, aber das ist wahrscheinlich nicht die korrekte Definition, oder? Nein, das ist nicht die korrekte Definition von Parasiten. Und zwar ist der ja, Parasit ein medizinisch definierter Organismus einer Entität und man spricht vom Parasitismus bei dem Zusammenleben von zwei Organismen zum einseitigen Vorteil eines der Organismen und diesen Organismus, den bezeichnet man dann als Parasiten. Das ist natürlich wie alle solche Definitionen irgendwie Menschen gemacht, das haben sich Menschen mal ausgedacht, weil sie irgendwie eine Definition brauchten, es ist also nichts Gottgegebenes. Das sowieso nicht, aber also auch nichts Natürliches. Zum Beispiel, natürlich kann man sich darüber streiten, also warum sind denn dann Bakterien jetzt keine Parasiten? Weil die leben ja auch mit uns zusammen, wenn sie uns krank machen, zum einseitigen Vorteil. Oder noch schon mal Viren. Das sind eigentlich die perfekten Parasiten, wenn man darüber ja, nachdenkt. Coronavirus, ja, na, der das neuartige? Das ist ein, ist ein idealer Parasit. Also das, so ein Virus hat ja sozusagen alles outgesourced. Und das ist ja nur noch eine wandelnde Erbinformation mit Proteinhüller. Ne, mhm. Bei manchen ein bisschen Fett dran, aber, aber Protein, Fett, außen so und in Abinformation und, und die machen ja nichts mehr selber. Ne? Die gehen in eine Zelle rein und lassen von der Zelle alles machen. Neue Viren produzieren, zack, raus, nächste Zelle infizieren. Das ist der perfekte Parasit. Aber im medizinischen Sinne kein Parasit, weil man sich irgendwann gedacht hat, als Parasit bezeichnet man nur das, was schon sozusagen eine, ja, eine richtige, echte Zelle ist. Also es können Einzeller sein, aber es müssen Eukaryoten, sagt man, sein. Das können also keine Bakterien und keine Viren sein, hat man sich irgendwann mal überlegt. Seit wann gibt es eigentlich Parasiten? Es ist eine interessante Frage, die ist insofern nicht definitiv leicht zu beantworten, weil äh, Parasiten aufgrund ja ihres Körperbaus häufig keinen guten Fossilbefund hinterlassen. Also Parasitenknochen, ja, also findet man jetzt erstmal in der Regel nicht, weil meistens haben Parasiten keine Knochen und selbst äh, gibt es sicherlich auch Wirbeltiere, ne, die als Parasiten fungieren, aber das sieht man den Knochen ja dann nicht an oder nicht zwangsläufig. Und äh, deswegen ist es gar nicht so einfach. Wenn man darüber aber mal so nachdenkt, so, wie das Leben auf der Erde funktioniert entstanden ist, dann würde ich denken, dass Parasitismus sicherlich eine Frühform der Entwicklung des Lebens auf unserer auf unserer Erde ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade so Parasiten wie eben Viren, die einfach andere Zellen befallen und dann dort sich replizieren lassen, dass das etwas ist, was es schon, schon kurz nach Anbeginn des Lebens auf unserem Planeten auch gab. Das ist einfach ein Erfolgsmodell sowas. Das, das, das funktioniert gut. Ist das so, weil,
2: ich meine, die sind ja irgendwie immer abhängig von anderen Lebewesen, sind nicht parasitäre
1: Lebewesen ja auch und da frage ich mich, wie können die so erfolgreich sein? Naja, es ist so, man muss halt wie bei, wie immer, wenn man irgendwie versucht, eine ökologische Nische zu besetzen als Organismus, muss man das gut machen. Ne? Da kann man sich auf verschiedene Sachen spezialisieren. Und wenn das Spezialisieren eben ist, dass man mit ja, spezieller Nahrung auskommt, mit der andere nicht auskommen, dann ist das natürlich ein toller Vorteil und dann werden es immer mehr und immer mehr. Ne? Aber man kann sich eben auch darauf spezialisieren, andere Organismen irgendwie möglichst gut auszubeuten. Und wenn man da geschickte Strategien entwickelt, dann ist das einfach eine spitzenmäßige Möglichkeit mit relativ wenig eigenem Aufwand. Andere für sich machen zu lassen. Ne? Und das ist eigentlich, also wenn man das mal so betrachtet auf unserem Planeten, insgesamt ist das eine Erfolgsgeschichte.
2: Eigentlich hat ja jeder seine Berechtigung, jedes Lebewesen. Mhm. Ein wichtiges Glied meistens in der Nahrungskette. Wie ist das bei. Parasiten,
1: sind die immer ein Glied in der Nahrungskette oder warum haben die ihre Berechtigung? Hm. Auch das ist sozusagen diese, das die kommt ganz häufig die Frage nach, nach der sozusagen Berechtigung von Tieren, Organismen, die jetzt aus menschlicher Sicht erstmal irgendwie nutzlos oder sogar lästig erscheinen, Mücken oder was oder Zecken oder das gibt noch viel schlimmeres Würmer, die irgendwie im Darm leben. Das sind alles Sachen, die man jetzt aus menschlicher Sicht erstmal relativ unnütz oder sogar lästig, bedrohlich irgendwie findet. Aber da muss man auch wieder sich überlegen, wie ist denn sozusagen, wie entsteht denn Leben auf, auf einem Planeten wie der Erde? Und natürlich durch Evolution. Alles, worin wir leben, ist irgendwie durch Evolution entstanden. Und in der Evolution, da setzt sich das durch, was gut funktioniert. Und da wird nicht die Frage gestellt, wozu ist das nützlich? Sondern da ist sozusagen das nützt sich selbst. Ne? Erfolgreiche Strategien, die setzen sich durch. Erfolgreiche Strategien führen aber in der Regel, so komplex wie so ein Ökosystem eben ist, dazu, dass wiederum andere Organismen Nutzen daraus ziehen, dass eben die Mücke erfolgreich ist. Ne? Zum Beispiel, indem man eben als Fischmückenlarven frisst oder sowas. Ne? Das ist dann natürlich ein Nutzen fürs gesamte Ökosystem, weil wieder andere Organismen, die gibt es ja an, die frischen die Fische. Ne? Und und schon hat sozusagen, das greift alles ineinander. Das ist sehr komplex, so ein System. Und da ist sozusagen die Frage, was nützt so ein Organismus, ist ja in der Regel, das greift zu kurz. Ne? Das muss nichts nützen. Das ist ja überhaupt nicht die Aufgabe eines Organismus, sich zu nutzen, aber das ergibt sich. Äh, welche
2: Formen von Parasiten gibt es eigentlich? Also es gibt ja die die wir sehen können, Läuse zum Beispiel. Aber es gibt ja auch ganz kleine, unsichtbare.
1: Also es gibt Parasiten in allen möglichen Formen und Größen. Das fängt also tatsächlich an beim Protozoon, also beim Einzeller. Das ist dann also kein Bakterium mehr, sondern es ist schon eine Eukarytelzelle, aber eben wirklich nur eine Zelle. Da gibt es also zahlreiche, die zum Beispiel im Blut von Säugetieren auftreten können. Das ist zum Beispiel, ganz bekannte sind Malariaerreger, Plasmodien oder sowas. Das sind also das sind ganz, ganz kleine Parasiten, die, die man wirklich nur unter dem Mikroskop irgendwie erkennen kann. Aber dann wird es natürlich größer. Dann gibt es also zahlreiche vielzellige Parasiten. Das geht dann also über alle möglichen Arten von Würmern, ne? Rundwürmer, Plattwürmer, Saugwürmer. gibt es die dollsten Variationen davon, bis eben auch zu Exoparasiten. Also alles, was sozusagen außen an einem dran ist, da unterscheidet man immer zwischen Endo und Exo. Alles, was drin ist in mir, nennt man Endoparasit. Und alles, was außen dran klebt, das ist ein Exoparasit oder auch was nur kurzfristig landet, wie zum Beispiel eine Mücke oder so. Es gibt aber durchaus auch sozusagen richtige, echte, ernstzunehmende Tiere, die parasitisch leben zum Beispiel der Kuckuck. Ne? Der Kuckuck, der parasitiert andere Vögel, indem er sich also selber um seinen Nachwuchs nicht kümmert. Und nicht nur das, sondern das Kuckucksweibchen, das legt das Eier so ins Nest von den anderen Vögeln und dann schlüpft da der kleine Kuckuck aus. Und nicht nur, dass er dann da einfach sich durchfüttern lässt, sondern der bringt ja die anderen um, also die eigentlichen Bewohner des Nestes. Und die wir werden also aus dem Nest rausgeschmissen, schmissen, entweder schon als Eier, wenn der Kuckuck zuerst schlüpft oder eben dann als Babys, damit eben nur der kleine Kuckuck, die maximalen Ressourcen bekommt und damit die Eltern nämlich auch nicht merken, dass da was nicht stimmt, weil der anders aussieht. Das ist ja ein richtig, echt relativ großer Vogel, so ein, so ein Kuckuck und sicherlich trotzdem auch für die meisten Definitionen des Parasitismus.
2: Was ist deine Einschätzung? Was ist der schlimmste Parasit weltweit? Und welcher sorgt für die meisten Probleme?
1: Also es gibt zahlreiche schlimme Parasiten weltweit, vor allen Dingen in Ländern mit weniger entwickelten Gesundheitssystemen. Also da ist sicherlich Malaria an erster Stelle zu nennen, als sozusagen besonders Global bedrohlicher Parasitose. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen, wie verbreitet das ist, aber, aber ist es ist eigentlich so, dass man schon davon ausgehen kann, dass so etwa eine Million Todesfälle im Jahr auf der Welt auf Malaria zurückzuführen sind. Und das ist eben eben vor allen Dingen in, in Ländern der südlichen Hemisphäre, vor allem in Afrika ein Problem. Ja.
2: Man hört ja öfter mal Horrorgeschichten von Parasiten, zum Beispiel im Asienurlaub oder Südamerika-Urlaub, die man sich dort holen kann. Darum bade ich auch nicht ohne Badehose, zum Beispiel der Penisfisch. Der soll über die Hahnröhre gelangen. Ist das ein Mythos oder
1: geht ja, das wirklich? Das, das, glaube ich, das, also ich bin da auch, also dafür bin kein Experte, im Thema. Penisfisch, aber der ist auch im, jetzt im strengeren Sinne, glaube ich, also jedenfalls kein Parasit des Menschen. Das ist dann ein Irrtum, wenn der Penisfisch, wenn dem das unterläuft, dieses Problem, ich glaube, der wäre eigentlich woanders hin. Aber ja, also das gibt es tatsächlich, diese Lebensform. Und auch darüber hinaus gibt es sicherlich zahlreiche Parasitosen, die man sich in anderen Weltgegenden irgendwie einfangen kann und die man dann auch nachher mitbringen kann. Also gerade von Gewässern ausgehen, gibt es die gruseligsten Sachen. Also man kann sich, sich durch Gnitzen, Stiche, kann man sich Flussblindheiten einhandeln? Das sind kleine Würmer, die geht dann also durch von diesem Stich aus, gehen die dann ins Blut und dann befallen die den ganzen Körper und, und können ins Auge gehen und dann wird man blind, das ist ein Riesenproblem. In Afrika, auch in Südamerika. Sowas kann man sich natürlich theoretisch holen. Häufig sind solche, solche ganz schlimmen Parasitosen allerdings jetzt nicht in touristischen Hotspots anzutreffen, sondern das ist dann eher so, das kriegt dann eher derjenige, der wirklich irgendwie sich sich ähm, ja, in Kongo begibt und dann da durch die Wildnis wandert. Da können alle möglichen Sachen passieren. Ich würde sagen, also das Reisemissbringsel technisch, da steht wahrscheinlich die Bettwanze im Vordergrund. Und die ist ja gruselig genug. Ne? Also das ähm, muss man mal auch sagen. Die Bettwanze ist sicherlich etwas, was man sich nicht von einer Reise mitbringen möchte, was aber immer häufiger passiert. Warum eigentlich? Die ist auf dem Vormarsch und zwar früher eher so in wirklich irgendwelchen Absteigen, ne? wo man schon dachte, naja, pf, vielleicht sollte man woanders übernachten. Aber inzwischen in, in noblen Hotels in New York ne? ähm, kann man sich Bettwanzen einfangen. Ich rate da dazu, sich den Geruch der Bettwanze einzuprägen. Das ist ein, ein, ein sehr markanter Geruch. Wenn man diesen Geruch wahrnimmt in einem Zimmer, dann sollte man nicht einziehen. Ähm, der Geruch der Bettwanze ist schwer zu beschreiben. Er ist typisch wanzenartig widerlich. Das hilft jetzt den meisten vielleicht nicht weiter, ich empfehle da folgendes Experiment. Man gehe zu einer Birke und da hat man ganz gute Chancen, dass da so kleine braune Blattwanzen drauf leben auf der Birke. Und wenn man diese Bettwanze, man muss die nicht leicht zerdrücken, man kann die vielleicht so ein bisschen ärgern, dann sondert die ein stark riechendes Sekret ab und das riecht wirklich sehr unangenehm und das riecht typisch schwanzenartig und etwa so riechen Bettwanzen auch.
0: Bettwanzen sind zwar nicht gesundheitsschädlich, aber die Bisse jucken schlimmer als ein Hautausschlag. Ein Weibchen, das sich im Koffer versteckt hat, reicht schon aus, um die Plage mit nach Hause zu bringen. Denn dieses Weibchen kann bis zu 300 Eier bei sich tragen. Wer sich die Bettwanze aus dem Urlaub oder aus einem anderen Bett mit nach Hause gebracht hat, der muss aber nicht gleich den Kammerjäger rufen. Die Kleidung einfach heiß waschen oder einfrieren, denn extreme Temperaturen von über 60 oder minus 18 Grad überleben die Viecher nicht. Und der Koffer, den in einen schwarzen Müllsack packen und in die Sonne legen. Klingt alles gar nicht so schwer, um die Bettwanze loszuwerden, aber sie ist auch ein einfacher Gegner. Ganz im Gegenteil zu anderen Parasiten, die es sich zum Beispiel in unserem Darm bequem machen.
2: Was ich immer so faszinierend bei Parasiten finde, dass sie von Wirt zu Wirt wechseln. Und oftmals ist ja der Mensch ja nur ein Zwischenwirt. Warum ist das so mit den Zwischenwirten? Mhm. Wofür braucht es
1: die? Ja, diese Zwischenwirtkonstellationen, so komplex die oft sind, haben eine Reihe von Vorteilen. Also fangen wir beim ersten vielleicht einfachsten offensichtlichsten an. Also wenn man jetzt so ein Parasit das sagen wir mal ein Darmparasit, ne? da legt man so Eier und dann müssen die ja raus aus dem Darm. Also werden die dann so mit dem, ne, ausgeschieden werden die dann und dann liegen die rum mit dem Code zusammen auf der Erde. So. Und nun empfinden es ja tatsächlich also zahlreiche Endwirte als recht unappetitlich, sich in dem Code von anderen Endwirten zu befassen. Ne? Da müssten die ja da wirklich da irgendwie ran und da dann rumlecken, den aufessen oder irgendwie halt da so das aufnehmen. Wollen sie aber vielleicht gar nicht. Ne? So. Und das ist natürlich schon das erste Problem. Eine unerfreuliche Situation für den Parasiten, muss er da möglichst raus aus dem Code. Ne? Zum Beispiel muss er dann einen Zwischenwirt rein, der dann um, auf welchem Weg auch immer eben zum wieder zum Endwirt kommt. Zum Beispiel vielleicht... Sagen wir mal, wenn man als Endziel hat, eine Katze zu infizieren, warum nicht zwischendurch mal eine Maus? Das ist ja wesentlich appetitlicher, als im Katzenkot rumzulegen, ist, wenn man jetzt in der Maus drin ist, dann sind die Chancen, ja von der Katze aufgenommen zu werden, wieder relativ groß. Ne? Zumal, wenn man die Maus vielleicht sogar so ein bisschen krank macht, dass sie gar nicht mehr so gut wegrennen kann oder sowas, ist ja eigentlich ideal. Ne? Und das ist also eine erfolgreiche Strategie, so inzwischen einen Wirt zu haben, der einfach einen wieder zum Entwirt hinbringt, wenn der Entwirt einen sonst nicht aufnehmen würde. Aber äh, auch andere Gründe haben natürlich, also spielen dann eine Rolle. Zum Beispiel, wenn man jetzt so als Wurmei da so im Koto einfach rumlegt, so, da scheint ja die Sonne drauf, da wird's warm, ne, UV-Licht, das ist alles nicht gut. Viel besser ist es doch, wenn man jetzt von irgendeinem Wirbellosen, von einer Schnecke oder was auch immer, hat man da aufgenommen, da ist man schon mal eine Schnecke drin, da will man zwar nicht hin eigentlich, aber da kann man sie ja vielleicht schon mal so ein bisschen loslegen, vielleicht aus dem Ei ausschlüpfen, dann ist man da so eine Larve. Da gibt es viele Würmer, die dann in diesen Zwischenwirten sich ungeschlechtlich vorstellen. die teilen sich da einfach, die werden immer mehr und immer mehr, also amplifizieren sich im Zwischenwirt. Und dann ist der Zwischenwirt ja auch noch mobil, ne? dann, dann bewegt er sich, da, da kommt man vielleicht zu ganz anderen Regionen nochmal hin. Da braucht es gar keinen direkten Kontakt mehr zwischen den Entwirten, vielleicht mögen die Entwirte einander ja gar nicht, ne? also vielleicht sind Einzelgänger oder so, ist ja auch blöd mit der Übertragung. Also inzwischen wird es eigentlich der einzig Wahre.
2: Derzeit gibt es ja eine Sonderausstellung über Parasiten, Live Undercover Museum für Naturkunde Berlin. Da werden auch viele unterschiedliche Parasiten und ihre Wirte gezeigt. Was ist da dein Lieblingsobjekt, wenn es das gibt?
1: Ja, mein Lieblingsobjekt, mein persönliches, ist ein im Zentrum der Ausstellung befindliches Schaf. Und zwar steht das Schaf da in der Parasitenausstellung für seinen Parasiten, den kleinen Leberegel, ähm, die den den heißt der. Und dieser kleine Leberegel, der hat ein wahnsinnig faszinierenden Zwischenwirtswechsel und beeinflusst seine Zwischenwirte auf, auf ungeahnte Weise. Und zwar ist das, im Grunde, wie ich das gerade schon erzählt habe, ist das also, dass ein Leberparasit und der schaltet seine Eier aus und die kommen durch die Galle in den Darm und werden dann einfach also mit dem Kot ausgeschieden so. Und ähm, keine ideale Situation für den Leberegel, da ist also der Ei, das Ei da im, im Schafskot und Schafe sind ja nicht dafür bekannt, den Kot anderer Schafe aufzunehmen, nun muss er da also raus. Wie macht das? Das Ei des, ähm, des kleinen Leberegels wird von der Schnecke aufgenommen, dort entwickelt sich die Larve die erste Larve, der hat so verschiedene Larvenstadien, die erste Larve in der Schnecke. So. Und nun schneckt die Schnecke da so rum und hat es ja so an sich, so, so Schleim zu produzieren, wie man das als Schnecke halt macht. Nicht? Und dieser Schleim, der, der liegt dann rum, der, der trocknet so ein bisschen an und der wirkt aber außerordentlich anziehend auf Ameisen. Warum auch immer, der scheint gut zu schmecken. Da kommt halt die Ameise hin und frisst den auf. Aber mit dem Schleim eben drin, die, die äh, Larven von, vom kleinen Leberegel. Und da wird es jetzt tatsächlich, beeindruckend wird es da jetzt in der Ameise drin. Denn in der Ameise drin verändert sich die Larve des kleinen Leberegels. Sie wandert ins Gehirn der Ameise. Und dort setzt sie sich fest, die Larve. Und dort beeinflusst sie das Verhalten der Ameise. Und zwar auf eine ganz erstaunliche Art und Weise die Ameise, wenn es abends kühl wird, normalerweise verspürt sie da den, den Drang, zurück in den Ameisenbau zu geraten, um da zu übernachten und dann geht sie also am nächsten Tag wieder aus und macht weiter. Aber die Ameise, die befallen ist, die nicht, sondern die verspürt den unnachgiebigen Drang, unbedingt einen Grashalm ganz hoch zu klettern, bis nicht mehr weiter geht. Da hängt sie da oben um, und dann beißt sie zu mit ihren Mandibeln. Die hat ja diese, diese, diese Kieferklauen, so, da, da beißt sie so zu, zack. Und, und dann verkrampfen die sich, kann sie nicht mehr loslassen. Da hängt sie da dran. Und morgens, da wird sie langsam warm, und immer wärmer und immer wärmer. Und wenn die Ameise dann auf Betriebstemperatur aufgewärmt ist, dann löst sich der Kieferkrampf und sie lässt wieder los, geht wieder runter und macht als ganz normale Ameise weiter, als wäre nichts gewesen. Aber was der kleine Lieber-Egel eigentlich möchte, ist, dass morgens, ganz bevor es warm wird, ein Schaf vorbeikommt und einfach das Gras frisst. Und die Ameise mit. Und dann ist der kleine Liebe-Egel wieder im Schaf. scharf. Darf er hin? Da legt dann wieder Eier, entwickelt sich also zum vollständigen kleinen Leberigel. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und das ist ein, ja, ein Wirtswechsel und ein, eine Beeinflussung dieses Zwischenwirts Ameise, der auch für einen Parasiten ungewöhnlich ist.
2: Hm. Wäre das denn bei Menschen denkbar, dass ein Parasit unser Verhalten beeinflusst?
1: Also, es ist nicht, nicht die Regel, dankenswerterweise. Und, Vielleicht am meisten diskutiert ist das bei Toxoplasmose. Ne, Toxoplasma, das ist ein einzelner Parasit der der Katze typischerweise. Und der schadet eigentlich der Katze auch nicht weiter. Also Das ist für Katzen keine so dramatische Erkrankung. Wird von Katzen produziert, ausgeschieden, gelangt dann eigentlich in der Regel Nagetiere und möchte von diesen Nagetieren ja zurück in den Antwort Katze, diese ganze Sache hatten wir ja gerade schon. So, und wie macht man das mal am besten als ähm, als Einzelner, der ja da im Grunde nicht viel machen kann erstmal im, im Nagetier? Vielleicht macht man es am besten so, dass man den, das Nagetier so beeinflusst, dass es sich nicht mehr ganz so sehr fürchtet vor Katzen. Ja, weil das ist ja hinderlich, wenn man in die Katze möchte. Zum Beispiel mögen Ratten, Mäuse den Geruch von Katzen überhaupt nicht. Ja, nachvollziehbar ja auch irgendwie. So, und wenn man jetzt aber eine Toxoplasma ist, dann sorgt man dafür, dass diese Furcht vor Katzengeruch in diesen Tieren abnimmt. Die haben da einfach keine Angst mehr vor Katzengeruch. Und da gehen die da spazieren, wo eben die Katze riecht nach Katze. Zack, macht die Katze Schnapp. Und dann ist eben so, ist die Toxoplasme wieder zurück in der Katze. Und da bist du auch hin. Also da ist bekannt, die infizieren das zentrale Nervensystem von diesen Nagetieren. Und da haben sie einen gewissen Einfluss auf das Verhalten. Und nun ist bei Menschen diskutiert, weil Menschen sind gar nicht so selten mit Toxoplasmose infiziert. Also da gibt es Studien, die nahelegen, dass zum Beispiel Risikoverhalten gestärkt ist bei, bei Leuten, die also Toxoplasma positiv sind. Also irgendwas, was jetzt dazu führt, dass man eher irgendwie stirbt. Ja, und dann zurück in die Entwurtskatze kommt, aus, aus Sicht der Toxoplasme. Das ist die Toxoplasma natürlich nicht das Katzen. Also eher ungern tote Menschen fressen, weil sie da auch keine Gelegenheit zu haben. Ähm, aber das wird diskutiert. Wenn man sich jetzt die echte wissenschaftliche Datengrundlage für diese Diskussion anguckt, muss ich sagen, finde ich die eher schwach. Aber es ist jedenfalls nicht völlig, also nicht völlig
0: von der Hand zu weisen, dass das möglich wäre. Es mag für die meisten Menschen selbstverständlich sein, Hygiene ist der beste Abwehrmechanismus gegen Infektionskrankheiten. Auch wenn die Mizi so schön kuschelt und dabei aus Versehen ihren Popo an eurem Gesicht abwischt, das ist nicht okay. Der direkte Kontakt mit Kot kann krank machen. Das gilt übrigens auch für den Hund. Der überträgt zwar keine Toxoplasmose, aber in sehr seltenen Fällen den Hundebandwurm. Sich das Eis mit Waldi teilen? Ja, macht halt. Aber ihr wisst, wo Waldi fünf Minuten vorher mit der Zunge war? Na, ist der Appetit vergangen? Eine kleine Entwarnung gibt's. Das Infektionsrisiko mit dem Hundebandwurm ist beim Teilen von Eis extrem gering bis unmöglich. Trotzdem, 40% der Lebewesen sind Parasiten. Sie leben und pflanzen sich in Tieren fort. In Deutschland gibt es deshalb strenge Kontrollen von Fleisch und Fisch, weil man Parasiten auch über das Essen von nicht ganz garem Fleisch zu sich nehmen kann. Der Fisch vom Streetfoodstand. Wisst ihr, ob der Fisch sauber war? Warum sind Parasiten eigentlich so spezialisiert und
2: wollen genau diesen einen Fisch, ein Stichling zum Beispiel, und keinen anderen Fisch?
1: Ja, auch das hat sozusagen mit sehr spezifischen Lebensbedingungen des Parasiten. Die Parasiten sind sehr, sehr eng angepasst. Also die sind absolute Spezialisten. Die haben sich darauf eingestellt, in einem total komplizierten, aber im gleichbleibenden Lebensraum zu leben. Ne? Und wenn man sich jetzt eben darauf eingestellt hat, im, im Darm von dem Stichling zu leben, so als Parasit, dann ist ein Darm von einem Hecht möglicherweise einfach in vielerlei Aspekten anders. Ne? Da sehen vielleicht die Darmzotten anders aus oder der Darm ist irgendwie viel länger, viel kürzer und andere Abschnitte. Da sind also verschiedene Parameter dann verschoben und damit können einige hochspezialisierte Parasiten einfach wirklich gar nicht umgehen und sterben dann ab, können sich da nicht entwickeln. Es gibt ein paar andere Parasiten, die eben ein bisschen größeres Wirtsspektrum haben, wo eben durchaus mal auch verschiedene Tiere befallen werden können. Zum Beispiel jetzt der Schweinespulwurm, der kann auch Menschen befallen, weil unser Darm jetzt doch nicht so groß anders ist als der eines Schweins. Aber das ist, ja, ist unterschiedlich, aber ist auch da ist es so, sagen wir mal, Schweine und Menschen jetzt wirklich gar nicht so unterschiedlich. Der Schweinespulwurm würde jetzt nicht einfach irgendwie in, in den Darm eines typischen Pflanzenfressers gehen oder so, ne? weil da ist dann wieder zu anders ist alles.
2: Wir haben ja eigentlich ein ganz gutes Raketenabwehrsystem in unserem Körper, unser Immunsystem. Wie kommen
1: die Parasiten eigentlich daran vorbei? Das ist eine, eine Meisterleistung des Parasiten und da kommt es auch so ein bisschen drauf an. Was betrachtet man für Parasiten? Da kann man sicherlich generell sagen, da hat jetzt der Exoparasit, also das ist derjenige, der außen ist, immer weniger Probleme. Ne? Wenn man jetzt eine Mücke ist, dann landet man, das auch mit dem Blut, fliegt man weg. Wenn man jetzt aber ein Endoparasit ist und im Körper drin lebt, dann wird es natürlich kritischer, was das Immunsystem angeht. Und auch da gibt es dann wieder unterschiedliche Abstufungen. Es gibt ja Endoparasiten, die durchaus drin leben, aber eben im Verdauungssystem, also im Darm zum Beispiel. Und der Darm ist ja eigentlich auch außen so ein bisschen, ne? Also, der ist in mir drin, aber, aber es ist ja trotzdem irgendwie nach außen abgegrenzt und das ist ja noch nicht so, noch nicht ganz drin in meinem Körper. Richtig schlimm wird es ja dann bei den Parasiten, die richtig ganz drin in meinem Körper leben. So wie zum Beispiel der Malariaerreger oder sowas, der also in meiner Blut, in meiner Leber, in meiner Blutbahn dann Blutzellen infiziert. Für die ist sozusagen das Hauptproblem die sogenannte Immunevasion, dem Immunsystem entkommen. Das machen die ganze Zeit. Ja, sonst wären sie tot. Und das machen die auf die also beeindruckendsten Art und Weisen. Also zum Beispiel Malaria-Räger, die, die sind völlig ungreifbar fürs Immunsystem. Die ändern ständig ihre Oberfläche. Die können vom Immunsystem, sobald das Immunsystem mal glaubt, jetzt hat's das. Jetzt hat's diesen, dieses fremde Ding, was da irgendwie im Blutstrom rumschwimmt und bittet Antikörper und, und verschiedene Zellen, die da angreifen sollen und so. Und da sieht der malaria beim nächsten Mal ganz anders aus. Ne? Also hat eine andere Oberfläche, ist nicht mehr zu erkennen. Also ist immer noch zu erkennen als fremd, aber nicht mehr zu erkennen als das, was es irgendwie drei Wochen vorher noch war. Man nennt es Antigene, die, die nach außen zeigen. Komplett verändert. Immunsystem fängt wieder von vorne an. Ich
2: grusel jetzt gerade ein bisschen, wenn du das alles so erzählst. Vor welchen Parasiten sollte ich mich hier in Mitteleuropa
1: in Acht nehmen? Da haben wir zum Glück, sind wir sind in Mitteleuropa in einer relativ angenehmen Lage. Die Situation ist nicht so dramatisch. Sicherlich steht hier in Mitteleuropa, was so die Gefährlichkeit angeht, die Zecke im Vordergrund. Die Zecke gilt bei uns als das gefährlichste Wildtier Sie fungiert als gefährlicher Krankheitsüberträger bei uns und äh, überträgt im Wesentlichen zwei Erkrankungen, nämlich die Borreliose, das ist eine bakterielle Erkrankung, und die Frühsommer-Meningoenzephalitis, das ist eine virale Erkrankung. Diese beiden Erkrankungen sind beides durchaus akut lebensbedrohliche Erkrankungen, die ähm, schwere Verläufe nehmen können und von denen man sich in Acht sollte. Und so ist also die Zecke als Überträger dieser Krankheiten als besonders gefährlich einzustufen. Und da muss man auch sagen, sowohl profitiert die Zecke vom Klimawandel, weil durch mehrere Winter also mehr Zecken durchkommen und auch Zeckenarten sich ausbreiten, die also bei uns früher wenig Verbreitung hatten, sich also weit nach Norden verausbreiten. Das sind also Probleme, die die kommen hinzu. Auch in vielen Gegenden gibt es durchaus auch mehr infizierte Zecken als früher. gibt also durchaus Regionen, da sind also 30 Prozent der, der der Zecken mit Borreliose infiziert, was, was häufig früher nicht so war. Es breitet sich eher aus. Und das ist ein Problem, das sollte man nicht aus dem Auge lassen. Wenn man gerne in der Natur ist, wenn man, wenn man da durch hohes Gras geht, da sollte man sich absuchen nach Zecken. Denn, und das ist vielleicht die gute Nachricht, nicht jeder Zeckenstich. Das ist sozusagen jetzt nicht erstmal mal ein sondern ähm, da gilt, wie bei anderen Sachen, Ruhe bewahren und schnell agieren. Und zwar sollte man die Zecke möglichst schnell entfernen. Selbst wenn die Zecke infiziert ist, zum Beispiel mit Borrelien oder zum Beispiel mit diesem FSME-Virus, dann hat man gute Chancen, wenn man die innerhalb von ein paar Stunden rausholt, dass keine Übertragung stattfindet. Und man sollte sich überlegen, wie holt man die Zecke raus. Und da sollte man vielleicht seine eigene Wut erstmal in Ganzen halten und die Zecke nicht vorher irgendwie foltern. Denn wenn die Zecke irgendwie die Prozedur zum Kotzen findet, dann passiert genau das. Ne? Dann kann das durchaus sein, dass die also zusätzlich irgendwie speichel Sekrete abgibt in die Wunde und genau da sind ja die Erreger drin. Sondern die Zecke möglichst nah an der Einstichstelle packen und gerade nach hinten rausziehen. So eine Zecke hat auch okay keinen Gewinder. Ne? Also viele Leute fangen ja so drehen da rum und machen und tun. Das ist alles nicht nötig. Mit ein bisschen Zug nach hinten raus und dann ist gut. Und man sollte die Stichstelle beobachten. Denn zum Beispiel die Infektion mit Borrelien, die kann man da in, mit ganz guter Sicherheit schon selber diagnostizieren. Da bittet sich so eine ganze so eine sogenannte Wanderröte eine sich ausbreitende Infektion an der Haut, wird also immer größere rote Stichstelle und die häufig innen heller ist. Wenn man das an sich beobachtet, dann ist es höchste Zeit, zum Arzt zu gehen, Antibiotika einzunehmen. Das lässt sich nämlich in diesem Zeitpunkt gut behandeln, später vielleicht nicht mehr. Wenn man sowas verschleppt, dann ziehen sich diese Borrelien eventuell in Gelenke, ins zentrale Nervensystem zurück und dann kann es richtig gefährlich werden.
2: Okay, wenn wir schon bei Gefahren sind. Meine Eltern haben mir früher mal gesagt, als ich im Wald war, auf gar keinen Fall die Bären essen. Aber wenn du schon Bären essen musst, dann ess nicht die, die irgendwie bis zum Knie gehen, auf ja, Kniehöhe wachsen. Ja. Ist das noch aktuell? oder? Also meine
1: Eltern haben es vorher erzählt, ich sage meiner Tochter auch, so also irgendwie, das hält heißt sich. Ähm, ja, also Hintergrund ist der Fuchsbandwurm. Ähm, der Fuchsbandwurm ist ein besonders, ein wirklich gruseliger Parasit unserer Breiten, der, jetzt sagen wir mal, vielleicht jetzt zur Zecke eine geringe Rolle spielt, was sozusagen die Infektionszahlen angeht. Da gibt es einfach wenig Infektionsfälle vergleichsweise. Und da entsprechend starben also auch relativ wenig Leute daran. Aber es ist einfach eine, eine schreckliche Erkrankung. Und zwar ist also die Theorie, die dahinter steht mit den Bären, das folgende. Der Fuchs, der also diesen Fuchsbandwurm in sich hat, der Fuchs ist Entwirt des Fuchsbandwurms und als solcher kommt er sehr gut mit dem Wurm klar. Der Wurm möchte ihm eigentlich nicht groß schaden. Der lebt einfach im Darm von dem Fuchs und dann legt der Eier. Und dann kommt also mit dem Fuchskot kommen die Eier raus. So, und wenn man jetzt diese Pech hat und man isst Blaubeeren, und da hatte also ein Fuchs also seinen Darminhalt da an den Blaubeeren irgendwie abgelegt. Und das hatte Kontakt miteinander. Dann könnte natürlich ein Ei von einem Fuchsbandwurm da dran kleben an der Blaubeere. Und dann könnte man die eventuell, also das mitessen und dann wäre man infiziert. Ich glaube nicht, dass das ein sehr wahrscheinlicher Vorgang ist. Gerade wenn man jetzt also ne, dann höhere Beeren, so wie Himbeeren oder Brombeeren betrachtet, da muss schon viel schief gehen, damit da ein Fuchs wirklich da, ne, seinen Darminhalt ablegt da an der Beere. Tatsächlich stellt man fest, wer besonders betroffen ist von von Fuchsbandwurmerkrankungen, sind vor allen Dingen Jäger. Die haben also, wenn du Fuchs erschießt und dann dann da an dem irgendwie rummachst, dem das Fell abziehst, was auch immer, da ist natürlich ein großes Expositionsrisiko. Dann gibt es auch den den Hundebandwurm, das ist eine ganz ähnliche Sache. Also es sieht fast genauso aus und macht auch fast die gleiche Erkrankung, den man durchaus eben zum Beispiel als Hundehalter bekommen kann. Also Kontakt mit den mit den Endwirten. Das ist da sicherlich besonders problematisch. Und was dann passiert ist, ist wirklich einfach ein höchst unangenehmer Vorgang. Dieser Fuchsbandwurm oder Hundebandwurm, der schlüpft aus dem Ei, stellt dann also fest, er befindet sich hier in einem, jedenfalls nicht im Endwirt, da will er nicht hin. Und da macht er das, was er in einem Zwischenwirt machen würde. Da geht er durch die Darmwand durch und, und möchte da irgendwie also wieder raus aus dem Darm. Am Ende infiziert die Leber in der Regel. So Und dann sitzt er dann nur so in der Leber und da bildet der eine man nennt es eine, eine Hyteratida, also so eine, so eine Art Blase, so wie man so eine Zyste. Man nennt das auch die Zystische oder Alveoläre, je nachdem, welcher, ob es der Fuchs oder der Hundebandwurm ist, äh, Echinokokose des Menschen. Und da sind sie diese großen Zysten in der Leber, die da vermehren sich diese Bandwürmer ungeschlechtlich, die teilen sich da und bilden lauter, lauter Bandwurmköpfe sind dann da drin. Und zwar tausende von diesen Bandwurmköpfen bilden sich in diesen Blasen. Und, und die Leber wird immer mehr zerfressen davon. Und das dauert Jahre, ne? Also, nachdem man sich infiziert hat, macht man also gar nichts. Und nur 20 Jahre später stirbt man Leberversagen, weil die Leber komplett aufgefressen wurde von diesen wuchernden, Bandwurmköpfen, die sich da drin bewegen. Das klingt wie ein ne? Horrorfilm. Das ist auch irgendwie, also das ist so, so würde ich einen Horrorfilm auch konzipieren, wenn ich es machen müsste. Und das ist einfach eine Erkrankung, die einfach auch sehr schwer zu behandeln ist. Selbst wenn man sie jetzt diagnostiziert, wenn man jetzt merkt, okay, das ist das Problem. Wenn das schon groß in der Leber drin sitzt, da kann man das Medikamentös nicht mehr in den Griff kriegen. Da kommt das Medikament nicht mehr ran, da, da ist nichts mehr zu machen. Da hilft nur noch radikal chirurgisch die Leber rausnehmen. Oder ein Stück, wenn nur ein Stück betroffen ist. Das geht ja vielleicht auch. Aber selbst das ist nicht ohne, weil diese Bandwurmköpfe, die leben ja. Und wenn man jetzt da so als Chirurg da so rangeht und dann schneidet man da so rum und dann sticht man zufällig eben diese große Blase an, dann geht die auf oder die platzt einfach beim Rausnehmen und das ergießt sich dann erst in die Bauchröder. Was macht der Bandwurm da? da? Da, nistet er sich da überall ein und dann ist wie so, wie so Krebs mit Asthasen. Das wuchert dann da überall, dass man gleich dort. Also, also man sollte sich hier Acht nehmen vor dem Fuchsbandwurm. Es empfiehlt sich, ähm, zum Beispiel, wenn Hundehalter ist, die regelmäßige Entwurmung. Das ist, das ist sinnvoll. Das ist nicht nur, das nützt nicht nur dem Tierarzt, sondern tatsächlich, was so Bandformen angeht, das würde ich nicht dem zuvor überlassen.
2: Wir haben ja jetzt die ganzen negativen Seiten von Parasiten herausgekehrt. Gibt es auch positive Seiten, also dass sie zum Beispiel im medizinischen Kontext genutzt werden können, die Parasiten?
1: Hm. Der Parasit ja erstmal per Definition, dadurch, dass er also mit uns zu seinem Nutzen zusammenlebt, ist er also erstmal für uns nichts Positives. Aber äh, auch das ist ja ein evolutionärer Zusammenhang. Wir haben schon seit seit Millionen von Jahren sind wir als Organismen darauf ausgelegt, mit diesen Parasiten irgendwie zu koexistieren, mit denen klarzukommen. Ne? Und entsprechend hat sich unser Immunsystem entwickelt. Und nur ist es ja so, dass je mehr, also zum Beispiel Parasiten abnehmen in, in der westlichen Welt, durchaus andere Erkrankungen eher in den Vordergrund kommen. Ne? Also es gibt auch Probleme mit unserem Immunsystem, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen oder allergische Erkrankungen. Und da ist durchaus so eine Diskussion, ob nicht das Fehlen des Kontakts zu zum Beispiel Parasiten auch zu anderen Formen des Drecks, dazu führen, dass das Immunsystem irgendwie dereguliert ist und Sachen macht, die das eigentlich nicht machen würde, weil es irgendwie unterbeschäftigt ist. Da gibt es spezielle Immunzellen, die sich also sonst hauptsächlich mit Parasitenabwehr beschäftigen, die besonders bei Allergien eine Rolle spielen. Die machen dann Sachen, die sie überhaupt nicht machen sollen, nämlich reagieren auf irgendwelche, auf irgendwelche Fremdstoffe, Antigene irgendwie aus Hausstaub, die sie eigentlich überhaupt nicht interessieren sollten, weil sie nichts zu tun haben möglicherweise. Wenn sie Parasiten hätten, wenn sie sich mit Würmern beschäftigen könnten, da wären sie glücklich. Dann hätten sie ihre Aufgabe im Leben gefunden, haben Sie so nicht? Ist in der Diskussion, ob das so ist. Die Datengrundlage ist, also da gibt es gute Daten dafür. Ist aber meiner Ansicht nach vielleicht jetzt auch nicht sicherlich das einzige Problem, was, was zur Ausbreitung von Allergien und Autoimmunerkrankungen führt. Da gibt es bestimmt noch viele andere Sachen, die eine Rolle spielen. Aber in diesem Kontext nimmt man durchaus ähm, Parasiten ernst als therapeutische Optionen. Zum Beispiel bei Autoimmun-Darmerkrankungen wird das versucht. Dass man den Leuten Wurmeier zu trinken gibt. Diese Würmer entwickeln sich dann und entfalten dann im Darm eine gewisse Wirkung. Und zwar einerseits beschäftigen sie das Immunsystem auf die natürliche Weise. Das Immunsystem greift da an. Andererseits beeinflussen ja auch die Parasiten das Immunsystem des Wirts, indem sie nämlich versuchen, das irgendwie. Runter zu regulieren. Der Parasit möchte der ja möchte nicht gesehen werden, der möchte auch nicht bekämpft werden, vor allem. Der möchte möglichst Ruhe lassen werden. Und deswegen sondert er entzündungshemmende Stoffe ab. Sachen, die das Immunsystem irgendwie beruhigen, wo das man merkt, soll sich nicht so aufregen, das ist nicht so schlimm. Und das kann durchaus positive Effekte haben, wenn das Immunsystem selber
0: Krankheitsauslöser ist. Ja, gut möglich, ja. Also ich bin jetzt etwas verwirrt. Wir brauchen Hygiene, um uns nicht zu infizieren, aber zu viel Hygiene kann unser Immunsystem in ein Bore-Out schicken und das macht uns auch wieder krank? Vielleicht halten wir das als Schlusswort fest. Spielt gerne mal im Dreck, aber bitte nicht mit Fäkalien.
2: Die Berliner Sparkasse macht ja diesen Podcast möglich und über die Berliner Sparkasse könnt ihr ja Fragen stellen. Das habt ihr getan? Jakob, eine der Fragen war... Ist ein Parasit ein Lebewesen?
1: Ja, 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 ein Parasit ist definitiv ein Lebewesen. Ähm, da gibt es keine andere Möglichkeit. Ein unbelebtes etwas kann per Definition kein Parasit sein. Äh, SARS-CoV-2,
2: äh, sagt man das so?
1: Ähm, man sagt das, nee, man sagt SARS-CoV-2 mhm. ähm, oder COVID-19. Und zwar SARS-CoV-2, also SARS steht für Severe Acute Respiratory Syndrome und CoV steht für Coronavirus und 2 steht für 2, weil da gab es schon mal eins, das war damals 1. Also damals hat das gar keine Nummer, aber es gab noch keinen Grund, das zu nummerieren, jetzt heißt es 1. COVID-19 bezeichnet die Krankheit, die von einer SARS-CoV-2-Infektion ausgelöst wird.
2: Ja. Wann springen eigentlich Erreger wie SARS-CoV-2 vom Tier auf den Menschen über?
1: Puh, das ist interessant, gerade im in derzeitigen Kontext eine sehr interessante Frage. Also grundsätzlich bezeichnet man das Überspringen von Erregern vom Tier auf den Menschen als Zoonose. Und diese, dieses Ereignis der Entstehung einer Zoonose, das tritt historisch schon immer auf. Also viele Krankheitserreger, die auch heute dauerhaft irgendwie bei Menschen leben, haben ursprünglich andere Wirte gehabt und, und sich dann von denen irgendwie wegbewegt. Das ist grundsätzlich erstmal ein Zufallsereignis. Also da haben zwei Organismen miteinander Kontakt und der eine Organismus, der ist infiziert mit einem für diesen Organismus irgendwie spezifischen, typischen Erreger, beispielsweise ein Virus. Und jetzt haben, hat das, hast du mit einem anderen Organismus Kontakt, mit dem du vielleicht sonst selten Kontakt hast. Beispielsweise jetzt irgendeine Fledermaus mit einem Menschen. Das ist ja ein seltener, direkter, ganz naher Kontakt. Und da kann es durchaus sein, dass also das Virus, das typischerweise in der Fledermaus lebt, dann auf den Menschen übergeht und menschliche Zellen infiziert. Und zwar einfach, weil es das zufällig kann. Gar nicht, weil das irgendwie geplant, gewollt, gedacht ist von irgendjemandem. Das ist in der Evolution nämlich nicht so. Dann kommt es häufig zu Problemen, weil die Evolution ja so funktioniert, dass also Organismen, auch Wirte und Krankheitserreger, die schon länger miteinander leben, irgendwie gelernt haben, miteinander klarzukommen. zu ne? Meistens ist es, ja, es ist ja nicht im Sinne eines Krankheitserregers, den Wirt umzubringen, weil wenn der Wirt der tot ist, dann nutzt er ja gar nichts mehr. Deswegen kamen also Fledermaus und Coronavirus wahrscheinlich gelernt, gut miteinander zu leben, ohne dass die Fledermaus jetzt ständig vom Himmel fällt. Wenn aber ein neuer Wirt infiziert wird, das ist ja ein komplett neues, es ist ja ein neues Universum für so ein, für so ein Virus. Das ist ganz, ganz anders als das, was es vorher hatte. Und das kann zu großen Problemen führen, weil da erstmal wieder Evolution stattfinden muss, dass sich sozusagen Virus und Wirt aneinander anpassen. Und da gibt es durchaus dann diese Übergangszeiten, wo also schwere Erkrankungen entstehen, die, die eigentlich in niemandes Interesse sind. Also typisches Beispiel ist Ebola, ne? dass da irgendwie dann bis zu 90 Prozent der Leute sterben. Das ist ja fürs Virus eine Katastrophe, weil da kann sich überhaupt gar keine anderen Menschen mehr anstecken. Das ist ja völlig unsinnig, aber es ist nun mal auch, es kommt von Fledermäusen. Bei Fledermäusen funktioniert das gut, ne? das, die Fledermäuse sterben mal selten, gar nicht vielleicht. Ähm, aber sobald es in, in Menschenaffen oder Menschen kommt, ist es eine Katastrophe. Und da sind also dann wieder evolutionäre Prozesse, die dazu führen, dass wahrscheinlich, so als Virologe muss ich sagen, dass die, 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 die Evolution eigentlich immer so in Richtung geht, naja, vielleicht kommt man ja miteinander aus, ne? vielleicht kann man so wie halt, sagen wir mal, ein normaler Schnupfen oder so, ne? ist weit verbreitet, infiziert viele Wirte ist aber nicht ganz so schlimm und das ist eigentlich das aus für beide die beste Lösung. Was kann man eigentlich gegen Parasiten tun? Gibt es da Impfung? Ähm, Impfungen sind selten gegen Parasiten. Das Impfung ist ja die, die typische Bekämpfung für Viruserkrankungen. Ne? Das, nicht umsonst wurde das bei einem Virus ähm, entdeckt, nämlich bei Pocken, ähm, und wurde dann verfeinert bei Tollwut. Ähm, das sind so die historischen Entwicklungen. Gegen Viruserkrankungen kann man häufig sehr gut impfen, weil die Immunreaktion, die zur Abwehr von Viruserkrankungen beiträgt, häufig gar nicht so komplex ist. Und da, ich bin ja Virologe vom Beruf, da finden jetzt viele Kollegen, das vollkommen abstreiten und sagen, um Gottes Willen, wie kann man sowas sagen? Da gibt es große Unterschiede. Ne? Also zum Beispiel ist bei Herpesviren viel komplexer als jetzt, sagen wir mal, bei ähm, bei Tollwutviren oder so. ne Die die Immunreaktion, die da eine Rolle spielt. Aber da funktioniert es häufig ganz gut bei Virenerkrankungen. Bei Bakterienerkrankungen funktioniert es zum Teil auch ganz gut, aber aber manchmal schon mal gar nicht mehr ganz so gut. Und dann bei bei parasitären Erkrankungen funktioniert es häufig Gar nicht so gut. Zum Beispiel Malaria, das versucht man schon lange, da einen Impfstoff zu erreichen, der wenigstens einen Teilschutz irgendwie gewährleistet. Und da ist also viel Interesse dahinter, weil wie gesagt, da sterben eine Million Menschen im Jahr irgendwie dran. Da, da ist auch also die Bill Gates Foundation, da riesen Summen investiert. Der Nobelpreis winkt für den, der, der diesen Impfstoff hat. Also, das, das wollen viele. Aber es funktioniert leider nicht gut. Deswegen steht bei parasitären Erkrankungen leider nicht so sehr die Prophylaxe mit Impfung im Vordergrund was eigentlich das Beste wäre, sondern häufig die, die Therapie, ähm, der Erkrankung. Also dann muss man entsprechende Medikamente einnehmen, die spezifisch gegen diesen Parasiten wirken. Und da stehen uns eine Reihe von wirksamen Medikamenten zur Verfügung. Das ist dann wieder spezifisch, was es eben, um was für Parasiten das geht. Die meisten Parasitosen kann man behandeln, aber nicht alle. Und vor allen Dingen ist es auch da wieder so, das ist ja in aller Munde, ne? Antibiotikaresistenz und so weiter, auch Parasiten werden ganz gerne resistent gegen ähm, Behandlungsstrategien. Zum Beispiel auch das ist bei Malaria ein Riesenproblem. Malaria-Mittel, die also früher gut gewirkt haben, sind heute nahezu wirkungslos. Ne? Das ist ein Problem. Malaria,
2: Ein Riesenproblem für Menschen, besonders in den Tropen. Ihr habt es gehört, eine Impfung gibt es nicht. Was für die Tropen und auch für den Wald gilt, zieht euch lange Sachen an, damit Mücken oder Zecken euch nicht stechen können. Das war für mich eine sehr intensive Folge von Beats and Bones. Ich habe wieder mal viel gelernt. Und in der nächsten Folge bleiben wir mal in der Stadt in Berlin und sprechen über die Wildnis hier. Mein Name ist Lukas Kraschinski, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und denkt dran, ihr könnt den Podcast abonnieren, überall wo es Podcasts gibt, also auf Amazon Music, auf Spotify, auf dieser, auf iTunes und genau da freuen wir uns sehr auf eine Bewertung von euch.